1: Считается отрывок из второй главы первого послания апостола Павла к Коринфянам с шестого по 9 стих. Давайте его послушаем.
0: «Премудрость же
1: глаголим совершенных».
0: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей» который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Я же Готова Бог любящим его.
1: Одной из главных ценностей в современном мире считается многообразием в пище, одежде, стилях и мнениях о самых разных вещах. При этом всегда были сферы, в которых для всех было очевидно, что истина одна. Например, физики или биологи могли спорить, но при этом они стремились выяснить ту истину, которая от них не зависела, а была отражением реальности. Они ее только искали но не выбирали. В наши дни появилась странная тенденция пытаться оспаривать очевидные вещи, ссылаясь на собственные вкусы, как будто наука похожа на искусство, в котором можно сказать «я так вижу». В связи с этими изменениями я всегда вспоминаю историю, которая произошла в конце 90-х. На одном мероприятии в школе я познакомился со студентом, который оказался язычником. Когда мы обсуждали вопросы смерти и умирания, он сказал, что верит в переселение душ. Я знал, конечно, что христианство относится к этой идее очень плохо, но мне стали интересны его аргументы. Каково же было мое удивление, когда на вопрос о причинах собственной веры он ответил, «Скучно жить один раз». Я помню, как меня это шокировало. Если тебе скучно, ты можешь еще раз послушать песню или посмотреть фильм но как от тебя зависит возможность еще раз прожить жизнь? Мало ли, что тебе скучно. Его ответ кажется странным, но многие уже сегодня настолько привыкли к иллюзии того, что они сами конструируют реальность, что выдумывают ответы на любые вопросы, присовокупив к ним фразу «а почему бы и нет?». Сталкиваясь с подобными вещами, верующим надо понимать, что путь к Богу начинается с правильной позиции, смиренной и ученической. «Я вступаю в мир, который создал и конструирую не я. Его сотворил Господь. Он существует по Его воле, а мы приходим в Него и можем жить в согласии с Его замыслом, а можем жить в мире иллюзий». Собственно, именно об этом и пишет апостол Павел. «Есть две мудрости. Одна мнимая, принадлежит веку всему и тем, кто в нем властвует. Другая тайная, принадлежит Богу и тем, кто выбрал истину. Первая лежит на поверхности и является легким решением. Вторая сокрыта в глубине, и чтобы приблизиться к ней, надо проделать определенную работу, очистить душу от наносного и временного. Она называется тайной, но не потому, что Бог ее от кого-то скрывает а потому что доступна только ищущим, и чтобы познать ее, надо обратиться к Нему. Мерская мудрость кажется очень привлекательной, связанной с богатством, властью, общественным признанием. Но апостол говорит, что в итоге она заставляет человека противостоять мудрости Божией. Происходит это незаметно, но иначе не бывает, так как эти два подхода несовместимы. И как когда-то первосвященники, подчиняясь мудрости века сего, распяли Христа, так и всякий человек, в какую бы эпоху он ни жил, выбирая мир, противопоставляет себя Богу. Почему же апостол пишет, что мудрость Божия проповедуется между совершенными? Если так, кто из простых людей может ее услышать? Однако дело здесь в том, что греческое слово, которое он употребляет, означает не столько нравственно совершенных людей, сколько тех, кто решил не довольствоваться суррогатами, но стать настоящим, подлинным человеком, таким, каким задумал его Господь.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ